0: Parameters of program.
1: Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast
2: da rede Trek Brasilis. <tose> <tose> Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Vamos discutir o oitavo episódio de Star Trek Lower Decks Veritas. E para falar comigo sobre este episódio, estão a bordo hoje o Ricardo Jursique Pinheiro. Olá, Ricardo, tudo bom?
0: Olá, Salvador. Olá, pessoal. Vamos falar do de... Para mim, talvez tenha sido um dos melhores, se não o um melhor episódio até aqui de Lower Decks.
2: É isso aí, eu também tô nessa vibe. O Ivanildo Pereira, e aí Ivanildo, tudo bom?
3: Tudo bem, Salvador. Olá
1: pessoal que tá assistindo a gente, olá Ricardo, Lúcia, prazer estar aqui de novo.
3: E a
2: Lúcia Hacks, bem-vinda Lúcia.
1: Boa noite a todos, eu tô com, tô, tenho muito prazer de estar presente nessa live, eu também adorei o episódio. Eu vou só ter que dar um aviso que algumas coisas que eu vou falar aqui são secretas, então não reparem, tá?
2: <risos> Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, oitavo episódio de Star Trek Lower Decks. Estamos chegando ao final da primeira temporada. E, pessoal, queria perguntar pra vocês de largada aí quais foram as impressões gerais. E, e já levanto a seguinte bola. Eu sinto que este episódio é o episódio que melhor representa a premissa de Lower Decks. Porque ele mostra exatamente o fato de que os Alferes não sabem de nada importante que acontece na nave. E exploram isso em favor do episódio, então a minha sensação foi essa, de que a premissa, esse poderia até ser o piloto se bobear, porque a premissa está muito clara nesse episódio e eu acho que todos os elementos aí da premissa jogam em favor dessa trama, mas quero ouvir as impressões gerais de vocês, vocês acham que é isso, vocês acham que não é? Vamos começar pela Lúcia.
1: Eu gostei muito do episódio, um episódio de clipes, só que os clipes ainda não tinham uh, passado no seriado. E um episódio de julgamento, que é típico de Star Trek, então eu achei, quer dizer, no fim não era um julgamento, mas é tudo como se fosse. Então eu gostei muito e gostei bastante que foram os quatro, não só os casais que estavam mostrando das outras vezes, mas os quatro tiveram cada um o seu tempo, então achei que foi bem importante. E
2: você, Ivanildo, o que, que você achou, cara?
1: Eu também gostei bastante desse episódio, né, é,
3: gostei do clima de nonsense, né, que ele tem em vários momentos, né, é, é, e também acho que eu concordo com você, Salvador, nesse sentido de que ele foi o, o, o mais redondo até agora, que se valeu da premissa da série, né, que conseguiu explorar a premissa da série dos alferes lá, que estão lá por baixo, no final, prisão da nave, que não sabe de nada, eu acho que eu concordaria com você nessa, nessa avaliação, que é o episódio... E foi até agora o mais redondinho que conseguiu explorar a premissa da série. né Foi divertido, né? Tô gostando da série até agora. Essa é a minha primeira live né, do Loedex. Eu não tinha falado aqui sobre a série. Eu acho que uh, eu tô gostando muito da série até agora. Sempre é divertido. E esse foi mais um episódio muito legal. Né? Eu gostei também.
0: E
2: você, Ricardo?
0: Bem, eu achei esse, para mim, se não o um, um melhor, um dos melhores episódios da temporada... É, eu gostei de terem tirado as duplas e terem misturado. Como disse a Lúcia, é um episódio de, de julgamento, entre aspas, mas aquela, aquele ambiente e o, as histórias em flashback eles contando. E cada um contando alguma história que é completamente louca. Né?
1: Um,
0: ainda tem o Boimler junto com a Mariner, mas tem um episódio, uma história solo da Tandy, tem um uma parte solo do Rutherford, Aliás, com aquele implante a ah lá o Windows da Microsoft, né? Iniciando <risos> toda hora, né? Desligando para a atualização. E toda a temática, tu, todas as coisas do episódio, né? Você vê claramente o papel de cada personagem, né? O Boimler puxa saco fazendo besteira, né, atende aquela visão dela... Tudo, tudo bonito, quase poliana, né? Entrando nas roubadas, aquelas coisas todas. Eu achei, e com toda a construção do episódio, como um, um balde de referências, eu me diverti pra caramba com esse episódio. Gostei muito.
2: Pois é, eu, eu, quem acompanhou aqui o TB ao vivo semana passada, sabe que semana passada eu não tava muito na vibe, eu não tinha imbicado com o episódio. E eu tô fazendo esse exercício de tentar, na verdade, entender o que que eu gosto e o que, que eu não gosto em Lord X, porque assim, é muito difícil, é um, é um estilo de contar histórias de Star Trek tão diferente, e ao mesmo tempo tão remissivo de outras coisas que vieram antes, que às vezes passa um pouco do ponto e você não sabe bem o que é, mas o um negócio não cai muito bem, às vezes tá, no, 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 tá justo, às vezes ele acaba entregando de menos, é, e, eu, e eu não sei bem, mas a minha sensação, pessoal, é um pouco assim, quando eles, eles se valem do fato de que é comédia de situação, quer dizer, são os próprios personagens em situações é, em que a personalidade deles gera graça, e não porque a situação em si é enorme né, e é épica. Né, é, é, pode ser uma coisa super simples, como reajustar os... os sei lá o que, que o Rutherford estava reajustando quando os caras é, chamaram ele lá no CQ, EPS. E, e é uma coisa super simples, super trivial... Mas funciona, porque justamente a graça está neles e não, e não na situação que eles estão vivendo. E aí eles vão empilhando a, as loucuras e, e por isso eu acho que funcionou tão bem. É, eu, eu não sei se vocês já, já conseguiram fazer essa leitura, vocês já sabem dizer o que mais agrada, o que menos agrada nesses episódios e como é que esse Veritas é, se encaixa aí nessa, nesse espectro. Já que o Ivanildo... É, é, o, é, o, é a primeira live dele aqui. Ele pode dar uma visão mais geral aí, falar um pouco desses aspectos? Bem, uh,
3: uh, teve um episódio até agora que eu achei fraco, que foi o Most Vestas, né? Lá, lá, já faz um tempinho, né? Foi, foi o quarto, né? É, foi o único que eu achei assim, um, fraco, né? É, porque comédia é muito complicado, né? Tem que ser, é, <risos> tem que ser engraçado, né? E, e o que é engraçado para uma pessoa, às vezes, pode não ser para outra, né? Eu achei que aquele episódio meio que se perdeu ali na trama paralela com a atende é, Mas, é, de certa forma, eu estou... É, no geral, eu estou achando a série bem consistente. né Todos os episódios foram no mínimo bons, na minha opinião, tirando esse. É, eu estou achando a série... É, a performance dos atores, né do dublador, está ótima, está sensacional. O estilo de animação também eu, eu curto, eu estou gostando. Né? O fato de ser meio inocente, e eu acho que esse episódio... É, o Veritas, né, levou essa coisa do nonsense até o ápice que a série teve até agora, né? porque no fim das contas a gente não sabe nem o que aconteceu ao certo, né? é, se vocês souberem o que aconteceu na, na, ali, com os quatro, se vocês souberem tudo de tudo que aconteceu, por favor, me avisem, me avise, assisti o episódio e não sei, e isso para mim é uma coisa a favor do episódio, eu, 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 eu gostei disso, né, cara, tem gente que vai crer que cria uma trama mais amarradinha e coisa e tal, mas eu, eu levo essa... essa... E Ivanildo deu uma trabalho então gostando bastante da série eu acho que a série é, como vocês levantaram aqui uh, ela tá uh, Desculpe, é ter caído aqui calma uh, quando uh, eu como como vocês comentaram aqui a uh, juntar os quatro personagens eu acho que esse episódio deu um, 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 um up né uma a mais né? não que a dinâmica deles separados estivesse ruim né eu achei problemática apenas lá no realmente problemática apenas só lá no mostevezas né? mas nos outros Estava legal, eu achei. Mas ao juntar os quatro numa mesma, mesma situação, eu acho que esse episódio ganhou. E talvez, é, não sei, né, pode ser até uma um virar um parâmetro de qualidade assim para a série, né, para o futuro da série, esse, esse episódio se tornar um marco.
2: É, eu, eu gosto de muitas coisas neles e Uma das coisas você mencionou aí, que é, o, é essa combinação... De nonsense, Ricardo. Tem, tem, tem muito. Tipo, é, é o koala cósmico, só que é um a cada dois minutos. <risos> então, é, eu, eu achei isso também muito legal. E o fato deles não contarem a história no final, é por isso que eu acho que ele é tão a essência de Lower Decks. Porque realmente os tripulantes dos decks inferiores não sabem a história completa. Eles não sabem. E, e isso fica dito no episódio. No final, eu, eu discutindo com meu filho, meu filho falou: Pô, você não tá vendo? pai? país não sabe nada, eles não sabem o que aconteceu. Por isso que tá tudo maluco. Porque eles não sabem. E às vezes eles estão inventando. Estão pegando uma coisa de orelhada. Estão tentando não revelar segredos. Então, por exemplo, a Mariner está contando a história lá deles na ponte. E a, e a capitão tá com o mapa na mão. E ela nega pro cara que tinha um mapa né, no, no depoimento. Então quer dizer, você vê que eles estão, eles estão tentando contornar, a verdade, para cumprir o dever deles sem a menor informação. Então essa coisa do nonsense me agradou muito, é, de explorar a premissa e uma outra coisa que eu queria jogar pro Ricardo nessa linha de tentar entender como é que, como é que Lordex bate para cada fã, como funciona melhor para uns me menos, menos bem ou, ou pior para outros. É, um dos aspectos mais comentados é a questão das referências. Eles fazem muitas e muitas. a Lúcia sabe disso muito bem. Muitas e muitas e muitas e muitas referências. E assim, às vezes elas são mais discretas, é uma nave no fundo, é uma Às vezes é uma coisa tão assim na cara que eles citam o nome do episódio, como aconteceu aqui nessa né? deles chamarem o Khan de Space Seed ou, ou enfim, é, várias outras referências das mais obscuras do Rogadayner lá do, do The Hunter da, da terceira temporada de TNG até o Khan que todo mundo conhece mais alguém. Tem gente que se incomoda um pouco com excesso de referências e com essa, o que eu chamo assim de uma quase quebra da quarta parede. Eles não chegam a quebrar a quarta parede, ou seja, conversar com o espectador. Mas é quase isso, né? A hora que o Boiler no final do julgamento fala Drumhead, e ele tá jogando não só o nome do episódio de julgamento que é referência, como quem dissesse, coloque o discurso do Picard aqui, <risos> mas, mas ao mesmo tempo tá usando uma palavra que no contexto ali também se encaixa. Então, assim, é, tem esse jogo duplo que eles não quebram a quarta parede, eles não estão falando, ah, você viu o Drumhead, mas ao mesmo tempo eles estão quebrando a quarta parede e dando aquela piscada para nós. Tem gente que se incomoda. O que, que você acha disso, Ricardo?
0: Eu acho que se incomoda é bobeira. Eu acho que eles conseguem fazer isso de uma maneira que mesmo quem não conhece, né, quem não é o é mais aguerrido, é mais fuçador de de referências, assim... que com certeza vai perder para a Lúcia, né? A Lúcia é campeã... <risos> a encontrar todas essas referências... meus parabéns mais uma vez... É, mas assim... Mesmo, mesmo quem vê... vai passar... eu vejo o exemplo da minha esposa... a gente assiste Lower Decks junto... o maior problema é que ela tem... a metralhadora verbal da, da Mariner... quando uhum. a Mariner engata... Ela, às vezes ela vira para mim e fala... volta porque eu não peguei tudo que ela falou... <risos> tá bom, volta um <risos> pouquinho... porque a Mariner principalmente falando é muito rápida. Agora, as referências, eu pego várias referências, não pego todas. Algumas ela não pega, às vezes ela para, olha para mim. Então, mas aquilo ali, não teve um episódio em Deep Space Nine que só apareceu? Teve, amor Apareceu esse assim as Ah, tá. Ah, legal, eles botaram. Eu vejo na percepção os assistindo com ela, né? Não atrapalha. Não atrapalha. O problema é que se acho que fica o problema se ficar de uma forma que só tenha isso. Meu, seja apenas uma série que faça referência à franquia, né? e não ande um passo sem isso, e eles estão desenvolvendo os personagens, eles estão crescendo trazendo mais informações sobre os personagens esse episódio, por exemplo trouxeram várias coisas sobre todos eles né? é, inclusive tem um lance no episódio no momento que atende, e fala que vai limpar a sala de conferências, a Mariner faz um muxoxo deixando que ah, não, isso não é tão importante, grande coisa. Ela fala, sai, a, atende sai sair toda contente, ela vira e fala, faz aquele faz aqueles. Ah, eu nunca fui chamada para limpar a sala de conferência. No fundo, no fundo ela está com dor de cotovelo, de não, não ter isso. Então, assim, esses detalhezinhos que, se a série fosse apenas autorreferência, referenciando a franquia, ia ficar insuportável. Mas eu acho que a série, hoje em dia, ela consegue fazer isso, trazer várias referências, que adoça a boca do fã mas ao mesmo tempo, quem não é, quem tá começando, quem não conhece o Star Trek, vai ver, vai ver a situação lá, alguns vão correr atrás, outros vão rir e não vão entender. Eu, eu por muito acho que não atrapalha. Pelo contrário, só enriquece o episódio.
2: É, eu, eu confesso que eu... eu... Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Pode ser explícito, pode esfregar na minha cara. Eu me lembro sempre da frase é, do Érico Borgo, que fala, eu sou fã e quero service. É isso mesmo. Pode esfregar o service na minha cara. Como é que é para você, Lúcia? É,
1: para mim, eu, eu adoro. Tanto é que eu tô fazendo isso, é, procurando as referências e publicando no, no TB, no Track Brasilis. É, eu gosto muito, muito. E assim, quando eu acho que eu acabei, eu vou ver mais uma vez, acho outra. Então, tem algumas que são bem escondidas, mas eu, eu adoro, eu acho sensacional as referências. Esse episódio, em particular, para mim foi muito difícil, porque eu não sou muito de naves, eu não sei direito. Um monte de gente me ajudou, eu perguntava aqui, perguntava ali, que nave é essa, que nave é aquela. Mas eu gosto muito de, de fazer esse trabalho e Adoro as referências, adoro. Gosto muito.
2: Pois é, gente. E a gente teve um, a, a, a epi-referência aí, que foi a aparição do Kill. E eu queria que antes da gente é, entrasse é. aí no segmento por personagens, o que, que vocês acharam da volta do John DeLance como Kill, num, num papel que é totalmente acessório e ao mesmo tempo dispensável. Mas, por outro lado, muito legal o fato deles fazerem um episódio de julgamento e lembrarem do Kill e trazerem o Kill para fazer uma ponta nesse episódio. né? O que, que vocês acharam? Fala você, Ivanildo.
3: Eu, eu adorei né, o Kill né, aparecendo. Como você disse, é completamente desnecessário, não pensei usar, né? Mas eu acho que é, é, é um pouco da mentalidade também dos criadores da série, né, de dar um, um, uns presentinhos para os fãs de vez em quando. né? Então trouxeram de volta o, o John Delance. Eu adorei o design do personagem também, o animado, né, a versão animada do Kill. E a dispensa é. da, da, da Mary, no né, final, né, vai embora, que a gente não tá sem tempo para sua vestir hoje. É, eu adorei, né, a participação do, do Q, né, acho que, é, como você disse, né, é uma referência como vocês estão discutindo ainda há pouco, mas e quem quem não é fã vai achar uma piadinha legal, mas quem conhece vai ficar com um sorriso ali, né, porque eles tiveram o trabalho de desenhar o personagem, chamar o ator de volta, e que eles façam mais isso, né, com com alguns atores de Star Trek que ainda estão por aí, né? Que eles passam mais. Eu ia gostar de
2: ver alguns outros personagens também de volta assim. Ah, sem dúvida. E, 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 o, e o cenário ali que o que, que o põe a tripulação numa lembrança ah, lá, Pô, é, 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 é xadrez, baralho. Aí aparece a bola de futebol. Aí lá, ah, tá bom, é futebol. Aí a bola sai correndo.
1: <risos> é
2: muito eu bom. Sou,
1: o povo do futebol americano é muito nonsense, total.
2: O que, que, que você achou, Ricardo?
1: Ah, eu adorei. Eu, pô, a Kill é o meu anti-horário favorito da toda
0: a franquia. Eu adoro o Kill. Né? Eu sou fãzoca do Don Delance. E eu adorei. Pô. Não tem o que dizer, além de que eu ri pra caramba quando eu ouvi ele falando em citações de francês e a Mary Neville vira. Para com esse francês, eu não sou francês, que eu falo um francês pra mim. Vai embora, não deixa minha paciência.
1: Vai eu falar com, parei,
2: não, Vai de falar certo... com o é. Não, e de certa Vai forma. É, é um pouco a atitude que o Picard já tinha com o Kill, né? Tem gente falando, né? então, desvalorizando o Kill. É uma atitude que o Picard já tinha com o Kill, o, o Picard vivia mandando o Kill embora. Só que é ao próximo nível, porque a Meryn é um pouco mais desbocada, né, Lúcia?
1: É, então... É, não, eu achei ótimo. Ele fala francês com ela. Eu não sou francesa, vai falar com o Picard. <risos> Daí ele e daí o
3: Picard é chato porque
1: o Picard é chato pra caramba que <risos> ele revelou o futuro do picar nos lower decks Porque foi muito antes né do do, do picar tomar conta do vinhedo e, e tudo isso então o kill viu o futuro revelou para todo, para todos os lower decks mas foi engraçado eu amei ver o kill amei que eles chamaram o John Delance foi muito bom.
2: Agora, um palpite de vocês. Vocês acham que tem mais ainda antes de acabar a primeira temporada? Ou de quêmeos de atores consagrados nos papéis que os consagraram? Vai ser só esse. Palpite. O que vocês acham?
1: Eu acho que no último episódio vai ter alguém. Só pra marcar. Essa é a minha esperança, eu acho.
2: Ivanildo também?
1: Eu também acho que é possível, né? Eles aprontarem
3: uma surpresinha aí no episódio final da temporada. Né? E você? É, então. É, então.
0: Também. Eu também acho bem plausível. Pensa que eles já citaram. Eu faço ideia. Eles já citaram a Titan, né? Onde tá o Riker e a Troy. Ele já, agora já apareceu o Kill. Vai aparecer alguém da nova geração. Vai uhum. falar. Eu, eu, eu acho que até poderiam usar o Patrick Stewart, né? Convidar ele para fazer. Mas eu acho que seria um tanto quanto óbvio. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa do tipo, sei lá, pega o Wesley Crusher, pega uhum. o. Will, é, o pega o Will, Whitton, pega,
3: eu dizer, a... Eu o Will. <risos>
0: pega a Beverly, alguém assim que não esperado fazer. Dado que ele gosta de fa o, a série ele gosta de fazer esse tipo de coisa, assim trazer o inesperado né e provocar com a gente nisso o humor, eu acho que eles vão trazer alguém que não apareceu ainda. é não um e,
2: e eu acho o seguinte, para arrematar o argumento, e eu vou ficar muito surpreso se isso não se concretizar eles jamais, se fosse o único Camel, eles jamais teriam entregado antes de, da exibição, como fizeram é com o Kill no trailer. É Eu acho que é meio que um despiste. Ó, oh, o Camel é esse! E aí já desarma todo mundo, o pessoal não espera tanto, vai ver que é só isso mesmo, tá? E aí tem uma surpresa no fim, porque o, o, o McMahon já vinha dizendo, desde antes da estreia da série, não, vai ter, a gente quer colocar todo mundo que a gente conseguir, e tal, e não sei o que, e aí ele tinha que entregar um boi de piranha lá, e foi o, o Kill, falou, não, vai ter o Kill, pronto, já falei, acabou, <risos> e aí agora ninguém ninguém sabe se vai ter mais ou não, mas eu acho que isso é evidência de que vai ter mais, e faltam só dois episódios, então é, é semana que vem ou na próxima, não tem, não tem muito Pra onde correr? Vamos, vamos aguardar, vamos ver. É, eu queria perguntar pra vocês do outro ator convidado importante desse episódio, o Kurtwood Smith, como o magistrado Clark, que é a cara do vilãozão do Galaxy Quest. Então, quer dizer, as referências também não se limitam apenas a Star Trek, mas a spoofs de Star Trek também. O que, que vocês acharam da volta do, do ator? Que, só lembrando aí o pessoal que tá assistindo, foi o presidente da federação em Jornada 6, mas pra mim o papel mais marcante dele é o... o malvadão lá do Year of Hell, o Anorax, que fica tentando rebutar o tempo lá no episódio de Voyager, pra mim é o melhor, epi... o melhor papel dele em Star Trek, ele que tem um terceiro, também fez um cardassiano, mas pra mim ele é o Anorax, e nesse papel tá fantástico, mastigando os diálogos ali deliciosamente. Ivanildo, que faz crítica de cinema, o que você achou, Ivanildo, da participação dele? Cara?
3: Eu adorei, né? A princípio eu não reconhecia a voz, né? Mas depois eu vi ali nos créditos, ah, era o último desmite, né? Eu fazia tempo que eu não via ele em alguma coisa, eu adorei né, a participação dele. É, é muito engraçado que a revelação dele no final. Não, mas não era o julgamento, né? Sensacional, <risos> né? E uma, a, 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 falando em cinema, uma outra referência muito forte para esse episódio é o filme Rashomon, né, do Colossal né? não sei se vocês lembram desse Ele é aquele filme que, que foi uma, uma inovação narrativa porque ninguém sabe outro filme que ninguém sabe o que, o que aconteceu realmente, né, e é a mesma história contada por quatro pontos de vista diferentes é uma grande referência para esse episódio também, né episódio e você acha,
1: acha
2: que fica que claro falar. que eles beberam aí nessa fonte ou é uma coisa meio oblíquo o que você que oh, acha?
3: Eu acho que fica claro, porque é bem, é bem no estilo, né? O Ashomon é o seguinte, acontece um crime, né? Aí eles reúnem no, no, é quatro testemunhas do crime, um, um samurai foi morto e a esposa dele foi estuprada. Aí eles reúnem quatro testemunhas do que aconteceu, né? Do bandido que foi preso pelo crime, do cara que achou o corpo, da própria mulher e do fantasma, né? Eles conseguem uma médium para que o fantasma dê a sua versão também, né? Então, e a gente fica terminando o filme sem saber o que aconteceu também, né? Então tem essa história né, dos quatro depoimentos, o filme divide também, esses quatro depoimentos bem divididos. Eu acho que foi uma forte influência também na, na criação desse episódio. Né? Também porque é um filme famoso, né? tem vários é, é, outros filmes que, que bebem dessa fonte, né? aquele filme Suspeitos com o, o Kevin Spacey, né, do Bryan Singer, que é outro também, né, que a gente termina sem saber o que aconteceu direito. Todos eles bebem um pouco né? da fonte do, do Rashomon. Eu recomendo né, para quem nunca assistiu o Rashomon, o clássico do Akira Kurosawa, é, ele é muito influente, eu acho,
2: nesse episódio. É, e eu acho que tem um episódio da nova geração, também, a Matter of Perspective, Sim. não é? Que também explora isso, esse essa coisa.
3: Também, esse, também, é, esse
2: também é no estilo Achumon também. E, e Ricardo, além, além da referência aí a Galaxy Quest, eu tava aqui mais cedo levantando a hipótese de que também fizeram uma referência aos mercenários ali no grupo avançado. Você acha que teve isso, Ricardo? Você, você banca a minha teoria?
0: Olha, eu acho que encaixa, se você pensar aquele negro forte me lembrou, depois que você falou ele cara, parece o Terry Crews, aí se você olhar o topete do, o penteado do, pet não, o penteado do Andoriano, eu falei, pode lembrar o Sylvester Stallone, eu falei, é, é possível, é possível, é. Eu, eu acho, acho que, é que é o
2: terceiro pode ser ou o Schwarzenegger ou o Van Damme, mas tem alguém ali também, eu acho. Eu não me lembro, porque eu peguei meio de, né, aquela coisa que você pega no final, você fala, ué, mas, pera, isso aqui tá familiar de algum jeito. Ainda <risos> preciso olhar pra ver se, qual que é, mas pra mim os mercenários estão ali naquele, naquela sequência.
1: Mas eles estavam
2: disfarçados. <risos> ainda tinha mais é. essa, ainda tinha mais essa. Verdade. <risos> atende. Bom, atende. vamos começar então fora de ordem, vamos falar do depoimento. Da Tend, já falar dos, dos depoimentos individuais. O da Tend que conta toda essa história e a gente descobre que ela é boa de artes marciais. Algo que é um pouco surpreendente, talvez até, porque é uma personagem tão delicada que ela, antes de bater nos romanos pede desculpa, né? Ó, oh, desculpa aí, pá, pá, pá. <risos> o que, que vocês acharam da sequência da Atende e da forma como ela entrou no grupo avançado, que eu acho que essa esse é o ponto mais delicado do episódio do ponto de vista de credibilidade tipo, eles confundir a pessoa que limpa a sala com The Cleaner é, da, da missão eu acho, eu acho que força um pouco e assim, ninguém o cara, o de, o verdadeiro The Cleaner nunca apareceu lá pra falar, ó, oh, não, sou eu na verdade é, é um pouco força um pouco, vai gente o que vocês acham? <risos> Alguém
3: É, força, né, mas é, Eu acho que serve ao propósito Da comédia, né, porque eu, até porque O Lenson é um cara meio sem noção Também, né, ele que aponta ela, né, se não me engano Como The Cleaner, né Sim. Eu acho que serve um pouco meio como, como humor, né é, é uma forçadinha, mas eu Eu, eu, eu relevo, assim, assim porque é engraçado, né, porque coloca o negócio Em movimento e eu achei bacana Então, pra mim, não teve, eu não tive muitos problemas com isso, não
2: não, e se a gente precisar de todo racionalizar, Lúcia, é, a gente vê que atende, é, ela tá mentindo também parcialmente no depoimento. Não só cortando coisas, mas ela começa mentindo. O cara fala, não, isso não é possível. Ela fala, é, pois é, não é mesmo. É, então, a é, então, essa altura também pode ser que ela fosse, de fato. A personagem escalada, ela fosse de fato declina e ela tivesse vendido como. Não, não, eu entrei nessa de Gaiato. E na verdade, não, vai saber. É como o Ivanildo falou, a gente não sabe o que aconteceu no final, né? Uhum.
1: É, no fim, a gente não sabe. Eu acho que ela foi sem querer mesmo, mas ela se mostrou à altura da, da missão, né? Ela, ela o, batendo nos romulanos, eu achei sensacional. E, e eu acho que ela, ela, era, ela entrou de gaiata, e no fim, no fim ele ainda fala, não, mas você não bateu em quatro Romulanos, e ela dá uma piscadinha assim e fala, é, não bati.
2: É, então, <risos> então pois é, vai saber o que é verdade é, e o que não bati. é nisso aí.
1: Então, vai saber, né, se, se foi, se não foi, <risos> difícil. Mas eu achei muito, a, a parte, a parte da, da censura é muito engraçada, né, então, nós vamos lá no Romo Bip Lanus.
2: É, exato, dá pra entender tudo.
1: Fala sério, eu achei muito engraçado. E aí, a parte do ataque <risos> foi a melhor. O... Muito engraçado, achei demais.
2: O, o Ricardo, você acha que atende sabe artes marciais ou ela tava só contando uma lorota lá pros caras?
0: Ah, acho que tá mais pra uma lorota, sabe? <risos> Tô achando que os pais mais, mais pra lorota, ela contou a história ali sei não não sei posso ter errado né mas acho que é mais malorota ali ela inventou aquela aquele momento para valorizar o passe dela acho que ela ela contou ali a história inventou e mudou ela aumenta mas não inventa como alguns já falam por aí <risos> que ela fez uma dessa. Mas a tende tem um jeito tão assim que é muito engraçado. Toda vez que eu vejo a tende, eu lembro da minha sobrinha caçula. Ela tem oito anos, mas tem muito jeito da tende. Tem jeito meigo, de menina, em, empolgada com as coisas, assim. Olha, se eu for assim, minha sobrinha caçula, quando ficar, tudo vai ser que nem a tende. Só não vai ser verde, né? Eu fico imaginando <risos> ela nesse, no papel. Ela fazendo assim. Esse jeito da tende empolgada com as coisas, descobrindo tudo e vendo e toda animada tudo animada, uma pessoa no chat comprou atende ao Bob Esponja eu falei, é, concordo também é, <risos> encaixa bem, nesse jeito dela de animada, de tudo é bom, tudo é legal toda empolgada e ela tava naquele momento, depois que viu a roubada que se meteu, né mas eu acho, sei lá, eu acho que ela aumentou a história ali, porque então valorizou o próprio passe
2: Tá certo. Agora vamos pular de história, vamos para a primeira que foi contada, que foi a da Mariner. E uma das coisas que eu acho que é, esse episódio se destaca é justamente não projetar a Mariner acima dos outros personagens. Muito pelo contrário, ela tem até uma, uma, uma parte mais secundária na trama lá, ela só tem aquela piada na ponte e tal. E depois, segundo a história dela, ela dispara os phasers para mandar uma mensagem. <risos> pra nave inimiga, e aí ela vai pro tanque de guias lá e meio que acaba ali a, o papel dela nessa, nessa missão secreta aí. O que, que vocês acharam do uso da Mariner nesse episódio? E se faz bem de vez em quando eles botarem ela no banco de trás? Ah,
0: eu, eu, acho, eu, acho, eu acho bom. Eu acho bom, eu acho bom. A gente sabe que a Mariner é a protagonista, mas é, eu acho muito bom. Valoriza os outros personagens, coloca lá. No final ela que deu a, a, o puxão de orelha, ela que mandou o Q plantar batatas, mas eu acho muito bom. Exemplo, que dá a oportunidade dos outros personagens, desenvolver um pouco mais os outros personagens. Né? Somente atende o Rutherford. Ah, esse episódio eu acho que, para mim, o mais marcante foi o período do Rutherford, que a gente não vai falar daqui a pouco. Né?
2: É, exato. Eu guardei pro é, fim né? porque é o mais legal. <risos> Fala, Luz. <Lucien. risos>
1: Atende o Rutherford, foram com certeza os, os astros desse episódio.
2: É, não E eu é. acho que o, o Boiler também foi valorizado, não, Ivanildo? Porque assim, tudo bem, ele, o papel dele não é tão importante na história pregressa, mas ele ao mesmo tempo ele faz aquela <risos> voz que também é outra coisa que sempre me agrada quando é a, a, a Lower Decks, é a animação. Que é aquele discurso da Frota Estelar, né? Sempre, e aí de uma honestidade brutal falando não, a gente não é perfeito, não, a gente não sabe de tudo, não, a gente não tá no controle, mas ao mesmo tempo a gente tá sempre bem intencionado e esse julgamento é uma farsa. E eu gosto do discurso dele. É uma das poucas vezes na série em que ele se passa realmente como um oficial da Frota Estelar que a gente pode admirar e não como alguém que a gente vê que tá sempre pisando em ovos e não sabe muito bem o que tá fazendo. Você não achou, Ivanildo? Eu
3: gostei, <risos> então, okay, né? Se um... tem um dos quatro personagens que consegue fazer aquele discurso no final, é ele, né? É... É... Foi muito bem utilizado, como vocês falaram, né? É esse episódio ele dá um pouco mais de, de, de destaque de tempo para a tendência de Ford e coloca Mariner e Boimler assim, no segundo plano, porque também já tiveram bastante desenvolvimento, estrelaram muito os anteriores. Né? Então é bom dar uma variada mesmo. E é, o discurso é, 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 é tipo assim a cereja do bolo no episódio, né aquele momento que a gente sempre espera, que a gente sempre se acostumou a ver em Star Trek, né é, o Picard fazendo discurso, o Kirk fazendo discurso também... Praticamente todos os capitães de Star Trek, né? a e fazia de vez em quando, o Cisco também, então é aquele momento que a gente já tá acostumado a ver Star Trek, só que agora com um tom bem humorado, um tom de, de, de ironia, né, e ali foi o uso perfeito do personagem para fazer esse momento.
2: É, e pela primeira vez, depois de um discurso desse em Star Trek, a gente tem o um microfone derrubado, isso, <risos> ele derruba isso, o chifre Ai. lá, o chifre da honestidade e tal, ele pá, joga, mic drop, é, rolou o mic drop, <risos> achei muito divertido, agora vamos falar do Rutherford que eu guardei para o final, porque eu acho que é, é a sequência mais rica, não só em easter eggs, a Lúcia pode comentar sobre isso, mas ao mesmo tempo é a que acompanha a maior parte, digamos, da, do que dá pra gente saber que aconteceu, que eles foram lá resgatar o diacho do, do cara que estava é, em Romulo's. É, guardado lá, sei lá, acriogênico sei lá que diacho e usaram uma nave que eles tiveram que pegar no museu é, de forma secreta uma nave romulana e tal pra poder entrar na zona neutra e entrar em território romulano é onde mais ou menos dá pra saber o que que, que, que rolou é. e mais ou menos encaixa com o depoimento depois que o, o magistrado dá, explicando, pô, vocês não contaram nada disso aqui, que era, que, que era pra contar <risos> e o mas onde é que se encaixa pessoal o casamento Gorn, nessa, nessa trama, de onde veio o casamento Gorn? O Ricardo que falou que era, que era Windows, bugou geral o Windows ali, hein, Ricardo?
0: Completamente, completamente, mas caramba, da hora veio, quando começou aquele reiniciando em 10 segundos, eu falei, caramba, o Windows, Windows de, instalou na atualização, lá vai tudo no Rutherford, agora quando chegou do casamento Gorn, eu comecei a gargalhar quando eu vi aquilo isso gente, não é possível o que é legal, pros os Gorn de novo né eles aparecerem, mas eu assim caramba, não acredito o casamento <risos> do Gorn, lá tirando foto
1: o Gorn tirando foto é, ele é aparece, o... todo mundo cai em cima dele começa a morder ele não, e a, a discussão total nos, nos vídeos que eu assisti é que os Gornes são mamíferos, porque as mulheres têm peito. <risos> Gente, eu rolei de rir, rolei de rir. Gorn é mamífero. Aí ficaram horas discutindo se era réptil ou se era mamífero. É, essa ideia é muito engraçada,
2: muito. É, pois é. mas, mas eu, Fora do, do mas, mas vocês acham que ela reflete alguma coisa que aconteceu com ele mesmo? Ou não? Ou é um bug total? Do do, do do sistema dele ou é ainda uma invenção que ele que ele praticou? Esse
1: dos, dos Gordon, eu não acreditei muito não. O que aconteceu? As outras tudo bem. Que ele foi lá usou a pinça vulcana, roubaram a nave dos vulcanos para ir até o museu vulcano. Daí depois roubaram a nave romulana. Isso daí é, dá pra acreditar. O casamento, não, não acreditei muito, não. Acho que era bem da cabeça dele.
2: <risos> e você, Ivanildo, você acha que ele inventou? E você acha que ele fez a dancinha da algura lá também pra distrair o guarda <risos> do, do
1: do... Aquela foi muito engraçada.
3: A dancinha foi sensacional, né? É, é... Outro momento, né, desde fazendo uma referência totalmente aleatória, Star Trek um negócio que a gente, que a gente. Quem é fã dá uma risada ali maior, né, do que quem não é. Eu não sei o casamento, né, eu... eu acho que é uma coisa maluca demais para ser inventado, né? ainda mais que ele é meio certinho e coisa e tal, então não sei, né, eu deixo, como os roteiristas do episódio, eu deixei aberto, né, se aconteceu ou não, se aconteceu, né, o que aconteceu para fazer ele chegar ali, né, ninguém sabe. É,
2: então, pois é, pois é, é. e eu, eu achei maravilhoso, eu acho que, eu, 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 eu tenho a impressão que a maior parte dos fãs... Tem um fetiche com os gorns, não tem jeito. É aquela coisa, é aquele, é aquela figura icônica e ao mesmo tempo ultra tosca lá da série clássica, que a gente não sabe se a gente ama ou se a gente acha a coisa mais bizonha. Mas, ao mesmo tempo, tem o fetiche, tem aquela coisa. E a gente vê que essas referências, eles vão pingando. Eles estão eles que eles não se aguentam. Né? Então, o Lorca tinha lá o esqueleto do Gorn, que você só sabia nos bastidores que ele tinha o esqueleto do Gorn. Aí, é, no, no Picard, eles incluíram uma citação é, na hora da decriptação lá, que a, a, a Raf descobre que, ele, que o, o Maddox está em Free Cloud e tem um processo lá de decriptação de computador, que é o ovo do Gorn lá, eles é. penduraram a referência e, e, e eu, engraçado umas duas semanas antes, tava brincando com meu filho aqui, porque meu filho não, não é muito Star Trek, mas ele, a série clássica ele viu o Arena, e é lembrança da infância dele, o episódio do Lagartão, é aquela coisa icônica mesmo, e a gente especulando falando qual será a primeira série moderna que vai mostrar os Gorns de novo, né, depois daquela aparição em Enterprise lá, que foi meio eu achei meio sem graça. É, tava esperando quando que ia ser. E aí, pô, bateu uma semana, passou esse episódio, tava lá um casamento, Gorne. Não era uma aparição à, à toa. Era uma cerimônia. Com todas as, as coisas que, que evoca. Desde discutir se eles têm traços mamíferos, até, até entender qual é qual é a do negócio lá e como é que isso se encaixa na história. Eu adorei. É, é fetiche mesmo. Onde puderem pôr um Gorn e não violar a. O cânone, eu sou a favor, pode pôr.
1: No, no episódio passado a Capitã tem um action figure do Gorn na
2: estante é, é. Então, exatamente, eu adoro isso, porque de novo, é, são, são essas coisas que não é uma violação da quarta parede, mas é como se fosse, é um jeito de não ser sendo, tipo, ó, oh, nós estamos brincando com você a gente sabe que você tem fissura no Ó, oh, toma esse casamento Gorn aqui não tem nada a ver com nada, mas toma aí que você vai gostar <risos> Eu adoro quando eles fazem isso, quando eles têm a coragem e a capacidade de presumir o que a gente vai achar sensacional. É, nem sempre vai no alvo. Às vezes tem uma coisa que incomoda um, que incomoda o outro, mas a coragem de presumir, fazer essa. Não, tipo, a gente conhece os fãs. Deixa com a gente que a gente vai pôr aqui isso aqui e o cara vai gostar. Eu, eu acho, acho muito bacana, muito legal mesmo. É, vamos, vamos discutir os momentos, pessoal. Vê aí. É, vamos começar pelo momento. Vai, chip de emoção? Alguém tem um para vender aí?
1: O meu chip de emoção foi o Kill, sem dúvida nenhuma. Eu achei muito legal. Achei, uh, do jeito que eles fizeram, inclusive, né? Com o discurso, aquela... né? Do, do primeiro, o discurso dele, aquele nonsense total do jogo que ele fez. <risos> para mim foi... Foi o Kilo, com certeza.
2: O Ivanildo vendeu o discurso, quando ele falou o discurso eu tenho a impressão que deu uma travada, sua voz entrou atrasada aqui, mas acho que você estava falando do discurso do Boimler, ou não?
3: É, porque minha conexão democilada um aqui é, eu acho que esse tipo de emoção eu teria que escolher o, o discurso do Boimer, né? que é geralmente aquela cena que é feita para emocionar, em a Trek, né? É, aí, no caso, serviu a outro propósito, mas eu acho que foi bacana a forma como ele foi usado, né? e dentro do episódio eu acho que é o que mais se encaixa.
2: E você, Ricardo?
3: complicado
0: porque eu fico pensando nos dois momentos. Emocionante. Acho que o Kill pra mim acabou sendo porque eu acho que o, o, o discurso do Barney encaixa em outro momento. Mas e acho que também. o Kill pra mim foi o momento mais, o momento mais emocionante. Foi o tipo, momento tipo de emoção pra mim. O Kill aparecer.
2: Ah, pra mim foi o casamento Gorne. Desculpa, tem uma afeição. <risos> o Kill é maravilhoso e tá, tal, mas o Kill apareceu em um monte de episódios já. O casamento o Gorn, a gente nunca viu, a gente sonha com os gornes a gente dorme e acorda pensando quem são essas criaturas que nós vimos lá <risos> num episódio. Um cara numa roupa tosca e como é que a gente, como é que a gente resgata aquilo sem ser, sem ser ridículo? E eu acho que eles acharam a fórmula em Lower Decks, que a, o, o traço da animação permite. Que eles realmente se pareçam com o Gorn da série clássica sem ser uma tosqueira é, completa. Eu gostei, eu gostei. Pra mim é o meu momento chip de emoção. Vamos para o momento então, carimbo do Dini. E aí, carimbo do Dini?
0: foi. aí que entra para mim o discurso do Boomer. Aí foi, pra mim foi o carimbo do Dini aí. Quando ele chega e fala, fala aquela questão toda, ele explica a situação dele como dos decks inferiores, como alferes que não sabem tudo e não conhecem, mas estão lá e acreditam, tudo aquele discurso froto -estelar ali dele, ali é carimbo do DIN, para mim não tem o que discutir. É,
2: A Lúcia pelo visto é. também, né, Lúcia?
1: Para mim também, também foi o, o discurso dele e ele fala e ele fala inclusive em defesa da da tripulação da ponte, né? Ele fala: Eu não sei o que eles fizeram, mas eu tenho certeza que foi tudo para o bem. Então, eu achei que aí tá o carimba do Dino E depois, quando a, a capitão eh, elogia eles: Ó, oh, vocês estavam lá para morrer e defenderam eh, a Frato Estelar. Então, eu, eu achei aí tá o carimba do Dino Aí é Frato Estelar direto, é Star Trek direto.
2: E você, Ivanildo, que já gastou o discurso eu... no outro.
3: <risos> é, eu, eu vou defender aqui a visão contrária, né? Eu vou defender que o Kill, a aparição do Kill, é o que levaria o carimbo do Dini, porque o, o Dini que criou o Kill, né? ele sabe, né? Era é um personagem que acabou virando, como eu associado a ele, né? Ele gostava do personagem também, então acho que a aparição do Kill teria trazido ali um sorriso o velho grande pássaro, né? Então acho que ele teria gostado de ver o Kill, e por isso que eu recomendo, eu colocaria esse como o um momento carimbo do Dini.
2: Ah, bacana. Eu, eu, só para ser diferente, eu, eu acho que é o, é o discurso, mas só para oferecer uma, uma, uma pitada aí alternativa, eu acho muito legal também a reversão das expectativas, por mais que seja para fins humorísticos, de que, na verdade, há uma falha de interpretação desses alienígenas. A gente acha que é um julgamento, que é uma coisa terrível, e, na verdade, é uma festa, é uma celebração, com direito a acender as luzes, tem os balões. Então, assim, é para alguma... É para é efeito de humor, mas é uma marca clássica de Star Trek desde o The Cage, desde o primeiro piloto lá do Jim Roddenberry, essa ideia de mostrar os alienígenas como uma cultura diferente e que a gente pode interpretar de maneira errada. A gente pode achar que são vilões e, de repente, não são. Então tem essa reversão de expectativa, que é outra marca de Lower Decks, né? eles sempre dão esse, essa, esse duplo carpado aí que muda tudo. E, e nesse caso, claro que pra fins humorísticos, mas a mensagem tá lá, a mensagem tá lá. Tipo, é, a gente não pode prejulgar outras culturas, é, a horta não é uma assassina terrível, ela só tá protegendo a sua prole, ou os talusianos estão tentando propagar sua cultura depois de um cataclismo nuclear e assim por diante. E essa coisa é <risos> de você reverter a expectativa. Não, não, esses caras não são uns malucos e tal, eles estão só querendo fazer uma festa, é uma homenagem. <risos> Eu achei muito bom. Pena que o cara não alugou por tempo suficiente o um espaço lá. Isso.
1: <risos> Mas o, o espaço de tempo é exatamente o espaço do seriado, né? É, Essa isso. Seriado, alugou né? 22 minutos. 22 minutos é quanto dura. <risos> O Lordex, então
2: eu achei muito bom. Exatamente, muito bem. exatamente. E aí, né, <risos> teve, que, teve que sair sem concluir a festa. Mas eu achei, achei muito, muito bem sacado, muito divertido. Vamos agora para o momento que acaba sendo mais difícil aqui do de Lordex, porque tudo é um pouco dele. Vamos para o momento, Cérebro de Spock. <risos> É duro, né, gente, o Cérebro de Spock, porque ao mesmo tempo que Cérebro de Spock é uma coisa tosca, é uma coisa que, assim, é involuntariamente engraçado, né, o Cérebro de Spock é o clássico. E aqui, a maior parte das coisas são voluntariamente engraçadas, elas são feitas pra ser engraçadas. Então é difícil até pescar alguma coisa que se encaixe bem aí. Mas, enfim, vamos seguir a brincadeira, vamos ver aí o que, que, vocês, que, que vocês têm pra oferecer. A Lúcia tem um? Eu tenho
1: um, é exatamente no casamento Gorm que ele cai com a nave, a nave está esborrachada atrás dele, e ninguém no casamento repara, só reparam quando ele grita casamento, meu Daí vem todo mundo olhar. <risos> então, aquilo é um total nonsense, quer dizer, a nave está esborrachada, deve ter feito muito barulho a hora que caiu, <risos> e ninguém nem aí, né? Eu achei, esse é o próprio cérebro de Spock. É,
2: boa, boa. E você, Ivanildo, tem algum, cara?
3: Poxa, nenhum se destacou assim enquanto eu estava assistindo Porque é tudo meio maluco mesmo Como você falou, né Agora que a Lúcia deu esse exemplo Eu acho que eu tenho que concordar com ela né? Porque é o único também que me ocorre
2: E você, Ricardo?
0: Eu estava pendendo a concordar com a Lúcia Mas eu me lembrei daquele momento Que o Rutherford tá fazendo a dança lá Para aquele Soldado de infantaria Inclusive com aquele capacete né? Fazendo a dança E você está tirando minha, tirando minha atenção ele falando que tirando atenção, que não sei o que não é para tirar, mas você está tirando minha atenção. e Ele fazendo aquela dança completamente louca que a gente sabe que é uma clara referência, a dança é. da Aurora no quinto filme. Mas caramba, ele fazendo aquela dança e o, o sujeito falando: você está me tirando minha atenção?"
2: É, não, é, pois é, para mim, para mim o que eu, eu já comentei, o que eu acho que viola um pouquinho ali é a coisa da tende embarcar na, na missão por acidente. Se isso realmente corresponde à verdade, é um pouco... Eu não sei onde foi parar o outro membro da equipe que não apareceu para a reunião. Né? Mas é, como a gente não sabe se é verdade ou se foi uma, um floreio dela, como tantos que ela pode ter colocado no meio da história, é, ainda assim, não dá, pra, não dá pra dizer que é uma coisa que é, é absurda demais. Acho que quase nada é absurdo demais pra Lower Decks, pra ser bem honesto. Mas a gente faz aqui o exercício. E se eu tivesse que escolher um, seria esse, mas já com todas as licenças, eu acho que o próprio episódio tem, tem circunstâncias embutidas nele que justificam esses, esses abusos é, que eles cometem é, de vez em quando no nível koala cósmico. Então eu tô, tô em paz <risos> com isso, mas se tem que votar em um, vou votar nesse aí. Gente, assim, pra, pra falar de considerações finais, a gente tá indo pra dois episódios aí finais, não sabemos a estrutura deles, mas o que me surpreende é que a gente não, dessa vez a gente não sabe nada mesmo, ainda não deram título, ainda não deram fotos, não. ainda não deram nada. Será que a gente vai ter uma coisa mais, é, não sei, de repente pode ser um, um episódio em duas partes, aí o penúltimo e o último? Ou talvez, no melhor estilo da nova geração, o último ser um cliffhanger? O que vocês acham que pode vir por aí? Vocês têm alguma expectativa, algum palpite? E eu acho curioso que esse episódio, por incrível que pareça, a Serritos ganhou uma missão super importante. Porque ia até Rômulus, mandar uma equipe até rômulos camuflada e tal, e não sei o que para fazer a extração de um cara lá no planeta Natal dos Romulanos. Natal não, porque eles foram de vulcano, né? No planeta capital deles, vamos colocar assim. Senão depois eu falo, ah, o cara não sabe o que é o Romulano, não sei o que, saiu de é, Então vamos esclarecer. Mas enfim, foi até lá, uma missão super importante. Já tinha batido na trave quando ela quase foi pra Cardassia Prime e depois é, acabou não indo. É, nessa foi E a gente não viu a missão. A gente não viu, ela fez uma missão super importante, uma missão nível Enterprise. Até comenta isso, o Boiler fala Pô, por que, que não mandou a Enterprise?
1: <risos> Eles não mandaram a Enterprise.
2: E, e a gente não viu, e aí a pergunta é, com, com relação a esses dois episódios finais, vocês esperam alguma coisa diferente, alguma, é, não sei, enfim, expectativas aí de vocês para a reta final? Lúcio, Olha, só dizer
0: aqui, vai, vai, só vai, vai, Ricardo. Aqui no chat, o pessoal, o SS Venture avisou que já tem o nome do episódio na, no Memorial Alpha, que é Crisis Point, né? ponto de crise, o que vai ser disso aí, não sei. Eu acho que não será um episódio duplo, vai ser um episódio simples, vamos ter uma aparição, eu acho que ou nesse ou no último episódio, provavelmente no último, vai aparecer alguém de TNG, vai aparecer, vai ter uma uma passagem especial com áudio, alguém de TNG. Agora o que vai acontecer, eu, ser, eu espero rir um bocado, não sei. Mas eu só espero dar umas boas risadas.
2: Bom, então crisis point, ponto de crise, já é, sugere uma não. coisa um pouco mais séria do que a média. Vamos ver o que que, não sei. Sim, o que
3: vai ser.
2: Mas, mas eu, e eu tô apostando, o, o Ricardo falou de TNG, de um personagem de TNG, tô apostando o personagem de TNG, não sei se no penúltimo, mas no último, com certeza, e acho que num papel importante. Não como um cameo assim, como uma ponta, como foi com o John Delance. Acho que é para que é pra jogar no episódio mesmo. Não, não sei, não sei como vai ser. O que vocês. O que você acha, Ivanildo? É, eu
3: também acho, né? Que eles estão guardando alguma coisa especial aí pro final. É, eu tô. É, isso eu acho. É talvez até um cliffhanger, né? Como o Anderson costumava fazer também, e eu não descarto também. Da série, gente, eu, eu, pelo menos eu aprendi a esperar o inesperado, né? Dessa série, porque eu nunca sei o que vai acontecer, assim, cinco minutos à frente do episódio. Eu <risos> Não consigo imaginar, porque os autorizes são muito muito hábeis, foram muito hábeis até agora em criar esses essas maluquices, essas coisas engraçadas, essas coisas cômicas, né? De vez em quando uma pitadinha de um negócio sério ali para dar um pouquinho mais de profundidade mas é, tentar adivinhar o que vai acontecer eu não consigo, né porque é uma coisa assim é, até agora a série se, se pauteou é, a pauta da série até agora foi o inesperado né? então acho que eles vão continuar nessa até o final
2: E você, Lúcia, qual é a sua expectativa?
1: A minha expectativa, eu concordo com você que vai ter um, um quémio do TNG que vai ser importante, vai ser um personagem mesmo que talvez participe e como eles contrataram duas temporadas, já de início, eu acho que vai ter um cliffhanger, eu acho que vai ter, que, vai, vai ter mesmo um hanger para a gente ficar esperando a próxima temporada. Então, que é tem lógica, quando você não sabe se vai ter outra temporada, tudo bem, mas eles já sabiam que iam ser duas temporadas, pelo menos, então eu acho que vai ter.
2: É, não, hum. muito bem lembrado, né, quer dizer, é a aposta mais, é a, a, a mais segura, e não tem risco de fazer um cliffhanger que fica sem parte 2.
1: E fica é. sem, sem, sem resolução, né, então, é. como eles já sabiam, eu acho que vai ter.
2: É, e é muito e a cara. E eu espero né?
1: que tenha um camel é bem importante, eu, go eu gostaria muito de ver.
2: É, não, e é muito a cara, eles que estão replicando não só os temas e as tramas e, e o formato de TNG, Fazer esse, esse cliffhanger, eu acho que seria charmoso. E, e se bobear, eu, eu adoraria que fosse um cliffhanger de uma coisa totalmente desimportante, entendeu? Tipo, não sabemos se o Rutherford vai, <risos> vai virar tenente ou não. Pá, veja no próximo episódio. Que é uma coisa que é deles, né? É um cliffhanger pra eles, mas não é, é. pra galáxia. Né? Não é. é tipo, e agora o Picard virou Borg. É uma coisa trivial, como tem que ser uma coisa do, dos, da turma e dos outra. decks inferiores. É, é isso aí. Mas é isso. E o que eu espero, além de tudo, bom, a gente tá criando aqui expectativas, né? Depois não acontece, depois o E12 ano não é o Árex, eu fico chateado, passo uma semana chateado. Torcer para não acontecer. Que a gente fica criando muita expectativa, procurando a série que tá na nossa cabeça em vez da série que tá na cabeça deles, né? Às vezes a gente tropica. Mas a minha expectativa mais certeira é que você aí em casa vai acompanhar com a gente o nono e o décimo episódios de Lower Decks. Então, voltamos na semana que vem para comentar o nono episódio. Eu queria agradecer ao Ricardo Jurcic Pinheiro, Ivanildo Pereira, Lúcia Hacks. Obrigado, pessoal, por estarem aqui mais uma semana. E semana que vem, a gente volta. Um grande abraço para vocês, bom fim de fim de domingo, e até a próxima. Tchau! <música>